0: Hola, ¿cómo estás? Te habla Pau Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que considero fundamental para alcanzar las metas de salud, las metas de bienestar, las metas profesionales y también para sentirte con más calma, más tranquilidad e incluso más felicidad en tu vida y es la importancia de la planeación. Espero que disfrutes mucho este episodio que está escrito por una planeadora serial en recuperación, ¿eh? <ríe> Espero que te gusten las estrategias que te voy a compartir. ¡Bienvenida! Has llegado a Central de Bienestar, un podcast en donde hablamos de estilo de vida, hábitos saludables, balance en el trabajo, crecimiento personal y otros temas fundamentales para sentirte al cielo. Aquí abordamos el bienestar con un enfoque integral, el mejor mix de información y entrevistas para crear tu propia fórmula de bienestar y sentirte mejor cada día. Yo soy Pau Moreno y seré tu acompañante en el camino. ¡Comenzamos! Pues, como lo dije en la introducción, la verdad es que... La planeación para mí es una herramienta esencial y que utilizo en todo momento, desde planear qué voy a comer, planear la comida de mi hija, el cumpleaños de mi hija, planear un proyecto nuevo profesional, planear un viaje. O sea, creo que a mí en lo personal me da mucha paz esta herramienta y también me da como Claridad de cómo lograr eso que me propongo. Considero que a menudo subestimamos el poder que tiene la planificación en nuestro bienestar general y por eso quise tocar este tema. Estamos a mitad de año, es un momento increíble como para hacer un recuento de lo que has logrado hasta el momento, si has cumplido tus metas y plantearte ¿Cómo vas a cumplir eso que te habías propuesto al inicio del año y planificar tu segundo semestre? Y quisiera arrancar por hablar de lo más elemental, ¿qué es exactamente la planeación y cómo puedes integrarla a tu vida de forma efectiva? La verdad es que la planeación básicamente se trata de organizar por pasos eso que quieres lograr. Es un proceso de establecer metas y diseñar y organizar tus acciones para lograr esos objetivos. En lo personal considero que la planeación te ayuda a tener más productividad, te ayuda a reducir el estrés, te ayuda a reducir la incertidumbre, te ayuda a tomar mejores decisiones y que de verdad es algo que, es muy fácil de hacer, a mí me gusta hacer siempre una planeación digital y una planeación escrita, como que me encanta tenerlo en la agenda, puesto con fechas, me gusta tenerlo también en Excel, pero prácticamente todas mis ideas empiezan por una nota en una libreta o comienzan por una nota en Evernote, que en un momentito te voy a platicar cuáles son mis herramientas favoritas de planificación. Pero retomando que de lo que se trata es de tener una meta clara y diseñar y organizar las acciones paso a paso que necesitas para lograrla, pues te podría decir que todos en nuestra vida planeamos, planeamos la, el súper, planeamos una vacación y solo se trata de hacerlo de manera consciente y más organizada. Pensaría que todos tenemos un planeador serial dentro, solo que no hemos sacado el mayor potencial del mismo o no hemos visto el gran valor que tiene de conscientemente incluir la herramienta de planificación como una estrategia en el cumplimiento de nuestras metas y objetivos en nuestra vida, en distintos ámbitos y roles de nuestra vida. Así que quise hacer este episodio breve, pero solamente para conversar cuáles son esos pasos que deberías integrar para que sea de manera efectiva. Y el paso número uno es tener un espacio de reflexión y autoevaluación. Analizar cuáles son tus prioridades, cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo. Hay veces que tenemos metas que realmente no nos las pusimos nosotros o que no nos interesan, pero que como la sociedad nos dice que hay que hacerlas, entonces las incluimos. Entonces, también hacer este momento de reflexión de quitar eso que... No lo queremos hacer porque, está en, digamos, porque estaba en nuestras metas, sino porque nos convencieron de tener que hacerlo. En algún momento a mí me pasaba con la maestría, que en mi meta era una maestría porque parecía que era un checklist, no necesariamente porque estaba en mis planes. Al final acabé haciendo una maestría en negocios que me pedían en, en el trabajo que tenía antes. Y hoy te digo que por supuesto que me sirvió mucho, pero si pudiera regresar el tiempo haría una maestría en Humanidades. Y que por mucho tiempo dije que no quería hacer un doctorado porque parecía que un doctorado era parte de un checklist. Y que ahora estoy súper emocionada porque estoy en otra, otra etapa de mi vida, tengo otras metas, otros retos y tengo muchas ganas de hacer un doctorado. Pero esto solamente surge a partir de esta reflexión y autoevaluación de qué ha pasado hasta ahora, qué te ha gustado, qué te ha funcionado. ¿Cuáles son tus valores? Y si esas metas que te habías puesto están alineadas con tus valores. A mí me gusta hacer este ejercicio y hacer como dos listas, una profesional y una personal. Y creo que eso me ha ayudado mucho. Lo hago varias veces al año, no solamente al inicio de año. Y me permito ir cambiando de opinión. El segundo paso es establecer después de esta reflexión mis metas o mis objetivos con claridad, procuro que sean específicos y como siempre nos dicen smart, que también sean alcanzables, que te motiven, que sean medibles en el tiempo y que también te den una dirección de propósito y de lo que quieres lograr. Hay veces que me sirve mucho en el establecimiento de metas pensar en cómo me quiero ver en cinco años o cómo me veo en diez años. Y a lo mejor te sonará de locos, pero de verdad es si pienso que en un año quiero, por ejemplo, eh, comprar una casa, ¿qué tengo que hacer hoy para que en un año suceda? Y hay veces que cuando ya voy, digamos que primero adelante, ¿cuál es la meta? De ahí voy, digamos que estructurándola adelante para atrás, digo, oye, no, pues es que, un año es muy poco para lo que necesito, entonces a veces digo, ok, esta meta tiene que ir para dos o tres años, y viceversa, hay algunas veces que me pongo una meta, digo eso un año, cuando empiezo a analizarla, me doy cuenta que la podré alcanzar en tres meses y entonces la voy moviendo, entonces este ejercicio es bien importante. Porque te ayuda también a establecer un límite o una meta en tiempo. De ahí el tercer paso es la creación de un plan de acción. Y aquí te diría que se trata de desarrollar estrategias y tácticas para que alcances tus metas. como Dividiéndolo en pequeños pasos que sean manejables, pero también teniendo claro como las contingencias. ¿Qué sucede si... Por ejemplo, yo planeo hacer una fiesta y llueve. Ok, mi plan de acción será tener un proveedor de carpas o mi plan de acción será mejor desde el inicio elegir un venue que esté techado. Eh, son cosas que suenan muy nimias, pero que a veces, si no lo pensamos en el proceso, a la hora que llegamos al plan no se cumple como pensábamos y nos deprimimos, nos frustramos, nos sentimos que hicimos algo mal. Cuando lo que se trata es de, en este momento, de estar haciendo tu plan de acción, digamos que, medir todos los campos, o sea, medir todas las aristas. En lo personal eso a mí me ha servido muchísimo. Obviamente no puedes controlar todo, pero sí tener como distintos planes de acción ante las posibles contingencias me ayuda incluso a tomar distintas decisiones en el proceso. Te voy a contar aquí un caso, por ejemplo, de algo profesional. Estábamos planeando, queremos hacer la validación de un nuevo proyecto, que es hacer un tour de un evento muy petit comité para emprendedoras de salud y bienestar y esto que sucede en distintas ciudades de Latinoamérica. Y entonces dijimos, perfecto, vamos a hacerlo en este lugar. Y estaba increíble el lugar y dijimos, pues que vengan unas 50 emprendedoras. Al fin de cuentas se trata solo de validarlo. Estuvimos viendo ese, cotizamos otros y seguíamos viendo y viendo y emocionadas y después vimos que... El lugar que más nos gustaba necesitaba que rentáramos sillas, mesas y posiblemente una carpa porque la fecha que elegimos es probable que llueva. Entonces dijimos, bueno, vamos a un lugar cerrado. Empezamos a cotizar lugares cerrados y la verdad es que para un proyecto mínimo viable el presupuesto que nos daban era muy por arriba de lo que nosotros teníamos planeado y nos ponían muchas restricciones. Al final... El venue original que nos había encantado, que parece que conecta mucho con nosotros, que se alinea perfecto al mensaje, nos dimos cuenta que tenía un espacio donde cabían 20 personas, que está techado, que tiene proyector y que además podíamos, antes de que lloviera, hacer actividades fuera y que sí nos permitían meter alimentos. Entonces dijimos, ok, esto es un producto mínimo viable. Gracias a esta planeación y de ver todo, en lugar de hacer el gasto extraordinario de haber comprado carpasillas, rentado, perdón, carpasillas, eh, ver que lo de los alimentos iba a ser para más personas, preocuparnos por el estacionamiento, decidimos planearlo para 20 personas, que son las que caben en el lugar cerrado, y empezar con eso. Si esto funciona ya después y si se valida ya podremos ampliarlo, pero creamos un plan de acción, una estrategia, una táctica concreta para poder lograrlo, entonces ya que conseguimos el paso uno que fue el venue, después de haber evaluado todas los contingencias que fue lo de los alimentos, lo de los estacionamientos lo de que si lloviera, lo del proyector la, la inversión que tenemos que hacer pasamos al segundo paso, ponerle ya una fecha exacta, tercer paso tercer paso fue ponerle el nombre, hacerle imagen, cuarto paso, darlo a conocer, pero tener toda la estrategia de comunicación, escribir los medios de comunicación para las redes sociales hacer un calendario hacer el temario, hacer la página de ventas, hacer las pruebas de ventas, sacarlo a la venta, empezar con los primeros días siempre son como de prueba para estar seguros que todo funciona bien. Y de ahí llegamos hasta hoy, que en dos semanas logramos hacer sold out del proyecto y ahora nos queda comenzar a cumplir el resto de, de las acciones que están planeadas para el evento, que es tener ahora las libretas, tener, eh, ya tenemos el catering eh, confirmado, pero tener todas las actividades hechas, el material impreso, etcétera. Entonces, lo que te digo es, a lo mejor te suena muy obvio, pero todos hemos pasado por un tema de planeación en el trabajo y te lo quiero compartir porque sé que tú lo has vivido en tu trabajo todos de alguna forma. Entonces, si tú me dices que yo no soy bueno planeando, claro que puedes hacerlo. Ahora se trata de esto llevarlo también al ámbito personal. Oye, pues lo que quiero es en un año tener un abdomen plano y tener una digestión espectacular. ¿qué tengo que empezar hoy? Ah, pues tengo que hablarle a un especialista en digestión, tengo, tengo que ir con el gastroenterólogo, o tengo que contratar una health coach o coach en hábitos, tengo que ir con una nutrióloga que a lo mejor trabaja a la par con una coach que me vaya guiando en hacer mis compras, en recetas. ¿Qué tienes que hacer? Tengo que empezar a inscribirme a algún programa que me motive, ya sea en línea o presencial para hacer ejercicio, hacer mis exámenes médicos. O sea, empiezas a hacer tu lista y después eso lo acomodas en un calendario para ver si es realista en un año cumplirlo o incluso darte cuenta si necesitas más o menos. Entonces se trata de llevarlo a tu vida personal. Después viene el paso cuatro, que es justo lo que te decía, la asignación de tiempo y recursos. Cuando ya tengo mis acciones, ya tengo mis pequeños pasos, hago un cronograma que sea realista y también asigno los recursos de tiempo, dinero y material que necesito para llevar a cabo mi plan. Y la quinta estrategia es hacer un seguimiento y hacer los ajustes necesarios. Siempre en planeación hay que estar abiertos a hacer ajustes, como mi amiga y mentora Valerie Kramis, y a quien siempre amo, idolatro, admiro y mencionaré, me enseñó que a través del design thinking, una herramienta grandiosa que sirve en las empresas y que se utiliza mucho también en el diseño industrial, ella me decía, lo que hacen es iterar, o sea, hacen una hipótesis, lo lanzan, ven si funciona, regresan, hacen cambios, vuelven a lanzar. De eso se trata, van haciendo ajustes hasta que llegan a la versión ideal. Si se esperan a tener la versión perfecta antes de lanzar, pues probablemente nunca lo van a hacer. Entonces, estar dando seguimiento y hacer los ajustes necesarios, revisar periódicamente tu progreso Celebrar tus logros, eso también me parece muy importante. Y... Y al final de cuentas, ver cómo esto te funciona y hacer una repetición de pasos. Entonces, los cinco pasos te los voy a repetir para a ver si te funcionan, si se alinean contigo. El primero es una reflexión y autoevaluación. El segundo es un establecimiento de metas. El tercero es la creación de un plan de acción. El cuarto es la asignación de tiempos y recursos con un cronograma. El quinto es el seguimiento y los ajustes necesarios. Y hay algunas prácticas que en lo personal considero Casi que parte del botiquín eh, básico de planeación o del kit básico de planeación que se requieren. La visualización. La verdad es que imaginar y visualizar el resultado deseado te ayuda a tener una visión mucho más clara de tus objetivos. Y tan sencillo como esto que te vuelvo a contar del evento. Yo llegué al venue, el venue significa el lugar donde lo íbamos a hacer, eh, veo el lugar, me encanta, veo la luz, veo la iluminación, digo es que es este aquí, la energía, todo, me encanta la, la ubicación, quiero que aquí sea. Cierro los ojos y entonces me imagino yo como doy clases, las mesas y entonces empiezo a decir, Jule, pero voy a estar a mediodía y va a haber mucho sol y a lo mejor a alguno les estorbe el sol, yo creo que necesitamos una carpa. Ah, bueno, pero va a ser en verano, en verano llueve uf, ¿qué pasará si llueve? Pero al estar visualizando también veo el resultado y veo posibles contingencias. Y por otro lado también me emociono y veo como si esto ya sucediera y se me ocurren ideas y veo a las emprendedoras felices y visualizo todas las herramientas que llevan y las frases que les voy a dar y las tarjetitas que les voy a dar y cómo toman nota y cómo sus emprendimientos crecen post-evento, las dudas que pueden surgir. Y entonces esta imaginación y visualización del resultado deseado te permite tener muy claro tus objetivos, te permite definir si quieres que sea de un día, si es que sea de dos días, el mensaje que quieres dar. Nuevamente, esto te lo pongo de ejemplo en algo profesional, pero en el ámbito personal totalmente. Oye, visualizo, yo te, te voy a decir, eh, visualicé tantas veces mi embarazo y cómo me veía después del embarazo que hoy todavía no puedo creer que sucedió tal cual lo visualicé todas esas veces. Y, y ¿Cómo visualicé mi salud? ¿Cómo visualicé la confianza en mí misma, la confianza en mi cuerpo, el amor por mi cuerpo? Y no sé por qué siempre es decía, es que después de embarazar, yo voy a, de embarazar me voy a caer enamorada de mi cuerpo, me va a encantar mi figura física, por fin voy a perder ese odio a mi cuerpo, porque este cuerpo dio vida a lo más importante en el mundo, y tal cual sucedía, o sea, justo estaba con la terapeuta y me decía, bueno, pero... ¿cómo te sientes con ese tema de, de tu cuerpo? Que en otros momentos era muy difícil. decía, nunca en mi vida. Y ahorita tengo 39 años. Me había sentido tan cómoda, feliz, satisfecha y enamorada de mi cuerpo. No fue casualidad. Visualicé millones de veces esto. Y me permitió decir, ok, para lograrlo voy a tener una rutina de ejercicio. Que si me seguías en redes sociales, todo el embarazo estuve haciendo ejercicio. Sí, sí cargaba mancuernas y no pasó nada. Sí, sí brincaba. Claro que me esperé los primeros tres meses con ejercicio más ligero. Tuve una Coach espectacular y entrenadora espectacular, especializada en el embarazo, tuve una nutrióloga grandiosa en todo el proceso, una ginecóloga que se voló la barda de lo amorosa, cariñosa y lo bien que hizo su trabajo y como resultado de eso logré mi meta y logré mi objetivo, entonces logré una bebé sana, eh, yo también me mantuve sana, entonces en la vida personal también vale la pena hacer este ejercicio de visualización y no es algo hippie, es algo que la ciencia demuestra cuando tú visualizas y también empiezas a generar esas emociones como si ya estuviera pasando eso grandioso que quieres y Tú practicas la visualización de mil formas, pero lo malo es que muchas veces practicamos la visualización pensando en lo que no queremos. Cuando te imaginas esos escenarios catastróficos, horrendos, de lo peor que puede pasar y que incluso sientes nervios y sientes angustia. Si no te contesta alguien por teléfono, un familiar, ya pasó algo. O si estás coqueteando con alguien y no te contesta, ya me batió y empiezas a sufrir, a llorar. Y no ha sucedido, pero ya estás visualizando lo peor. Solo te digo, visualízalo, imagínalo para lo mejor y para eso que quieres lograr. La segunda herramienta o consejo práctico es utilizar apps, utilizar aplicaciones, calendarios o agendas. A mí me sirve muchísimo Google Calendar, Evernote. Eh, me sirve muchísimo usar eh, los documentos de Excel que tengo en Google Drive que puedo abrir desde cualquier lugar. Me sirve tener una agenda física, pero también me encanta el Google Calendar. Eh, Perdón, al principio quise decir Google Calendar y te dije Google Forms. Google Forms es para hacer encuestas, ese no es no, no necesario acá. O a veces sí, ¿eh? porque para planear algunos eventos, yo primero valido, o para algunos eventos o proyectos, valido a través de un Google Forms con mi cliente ideal, si le serviría o no le serviría y hago hipótesis. Entonces, bueno, una de esas también, pero el punto es que las apps son grandiosas también las agendas impresas pero a mí me ha servido mucho porque digo, si no está en mi agenda calendarizado y con fechas como si no existiera, entonces lo incluyo, incluyo mi vida personal como lo hemos hablado en otros episodios y creo que te va a servir mucho en mi calendario, eh, cada mes tengo como un planificador en el que veo en qué momento va a suceder, vacaciones así lo hago, o sea, quiero tener vacaciones cada tres meses, más aún menos pongo cuándo creo que podrá suceder sucede que como soy conferencista, hay veces que tengo que recorrerlo un par de semanas porque dependo de las fechas que mis clientes eh, me soliciten pero tengo un mapeo y así es como justo esta semana que estoy escuchando este podcast estoy de vacaciones gracias a esa planificación que hice de que tenía que hacer un viaje a la playa antes de, eh, de que acabara el primer semestre del año y así que cumpliéndolo estoy gracias a la planificación. Pero las aplicaciones te sirven para mantenerte organizada, enfocada, tener orden a eso que quieres. A mí a veces me sirve también, eh, hay aplicaciones para hacer un vision board, me sirve un montón hacer un vision board por alguna razón tengo la superstición de que si empiezo a hacer una planeación en Evernote, que es literal un lugar para tomar notas, es decir, checklist en, en tu computadora, siempre se van a hacer realidad y me van a salir bien. No sé, pero porque llevo años, o sea, años de usar Evernote, creo que desde el 2008 o 2009. Y me encanta la herramienta, pero bueno, eso te va a servir muchísimo. Entonces, hablamos ya de la visualización, el uso de herramientas como aplicaciones o agendas impresas y la siguiente es la priorización. Es importante que identifiques de estos pasos cuáles son los más importantes y cuáles son esos que te van a ayudar a ver un avance para evitar la procrastinación. Cuando no vemos un avance, entonces nos frustramos y lo empezamos a posponer y a posponer y a posponer. Si nosotros vemos que en nuestra meta el primer avance puede ser, por ejemplo, si quiero eh, cambiar, no sé, la postura, a lo mejor tienes un problema de me pasó por mucho tiempo a mí, que tenía un muy mal, eh, una muy mala postura a la hora de trabajar y me hidrataba muy poco. Entonces, empezar de, en lugar de ponerme todo a la vez, me puse una herramienta que fue la hidratación y ya que afianzó la hidratación, cambié mi silla de escritorio y ya que cambié mi silla de escritorio, me eh, puse libros y subí un poco el, mi pantalla y después de eso me compré un teclado y después del teclado me compré un mouse y después me compré unos audífonos adecuados y fui paso a paso haciendo ese ajuste para poder corregir la postura que tenía a la hora del trabajo. Algo tan sencillo como eso necesitas planificación para identificar qué es lo que te puede permitir que es fácil rápido y que te permite ver un primer avance para motivarte porque al cerebro le encantan los checklists y para no dejarlo y de ahí ir pasando a los siguientes puntos que te ayudan a construir esta meta y poder eh, utilizar tu tiempo de manera efectiva. Muy importante tener plazos realistas. Por favor, ponte plazos, ponte una meta de fecha. No lo dejes así de, ay, para ver, a ver, ¿para cuándo? O sea, a mí me sirve, por ejemplo, si quieres aprender un idioma, ponte un examen. O sea, pon, si quieres aprender inglés, inscríbete a un TOEFL para que tengas esa fecha límite. Si quieres avanzar un proyecto, lanzar un nuevo proyecto, convoca a la gente ya, ponle una fecha para que entonces te acostumbres a hacerlo. Yo lo he dicho muy abiertamente con las clases a mis emprendedoras. Yo cuando empecé dando talleres, Ponía la fecha antes de tener nada, o sea, literal, solo decía una postal, voy a poner una fecha y así me comprometo a lograrlo. Entonces, eh, ponía obviamente fechas realistas, pero eso me ayudaba como a comprometerme, mantenerme en el camino y, y ajustarme a un tiempo. Si no, lo posponía y lo posponía. Sobre todo como emprendedora, eh, cuesta trabajo a veces cumplirte, entonces así yo decía, ya se lo dije al mundo, ya no puedo fallar. Y eso me, me gustó mucho. Otro ejemplo donde puedes también pensar en la planificación es en tus finanzas. Por ejemplo, puedes elaborar un presupuesto, ahorrar tus metas en el mediano plazo, cuánto quieres ahorrar en el siguiente mes, cuánto quieres ahorrar el siguiente año, puedes planificar alguna inversión. Yo en lo personal hice este ejercicio y entonces definí un presupuesto mensual de ahorro y definí empezar a invertir y mi primera inversión fue un fondo de ahorro que también es un seguro de vida por si me pasa algo para que se lo den a mi hija y esa fue mi primera inversión, pero me sirvió un montón hacer esta planificación de presupuesto. También me asesoré por supuesto con un especialista, eh, mi especialista favorita es Fer de Financial Wellness. Antes de embarazarme me dio la asesoría, tuve que hacer una pausa por el embarazo y acabando retomé. El Excel tal cual me lo entregó, eso, esas metas que hicimos y eso me ayudó un montón para arrancar con lo primero que habíamos platicado, que era tener esta seguridad como emprendedora de tener un fondo de ahorro que a la par cubriera a mi hija. Y de ahí ya empezamos con CETES y entonces otras inversiones en algunos bancos digitales. Entonces está increíble cómo la planificación, que en este caso lo hicimos a través de un documento de Excel, fue clave. Otro punto es la carrera profesional, pues cuando quieres a lo mejor subir de puesto y tienes que hacer como lo dije al arranque o una maestría o un diplomado o un doctorado, pues establecer para qué lo quieres hacer, cuáles son tus objetivos de desarrollo, qué quieres lograr al respecto y planificar los pasos. A lo mejor el primer paso es buscar eh, donde existe el programa o elegir el programa, el segundo es mandar emails. el tercero es hacer entrevistas, el cuarto es buscar fondos, qué sé yo. Pero sí es importante tener esto en pasos para que se pueda lograr. Y, por supuesto, pues, en salud y bienestar, pues, cuando quieres tener un plan de autocuidado, quieres aprender a meditar o tener una alimentación más saludable o a lo mejor quieres reducir tu consumo de carne, tener una planificación adecuada es clave. Si quieres, por ejemplo, en mi caso, que yo tuve que dejar los lácteos, planificar qué iba a comer con antelación fue fundamental y empezar a hacer lácteos vegetales fue fundamental. De lo contrario, no lo hubiera logrado y yo hoy seguiría con la colitis que tenía en ese momento entonces literal desde planificar la ida con el doctor las enzimas que hasta la fecha tengo que seguir planificando porque me las traen de Estados Unidos entonces cada vez que tengo una amiga que va ya saben que a traer mi dotación de enzimas planificar remojar las nueces para hacer mis quesos ahora que ya hay muchas marcas planifico cada 15 días hago el pedido de mis quesos vegetales porque eso me ayuda a sentirme que sigo comiendo lo mismo que los demás y no sentir que, estoy que no tengo restricciones pues pero con el ejercicio sucede igual y, y muy importante, no quieras ir de nada a todo, o sea, es un pasito a la vez, cuando hagas estos pasos que se dan poquito a poquito y cuando lo ves en un cronograma, ya puesto en el cronograma vas a ver tu meta, pero es más fácil cuando ves pequeños avances. Y así es como la planeación se vuelve una herramienta poderosa que te da dirección, le da propósito a tus vidas y te ayuda a... Y pues Tener una mejor inversión de tu tiempo y esfuerzo para lograr eso que te propones. Me encantaría saber cuál es tu relación con la planeación, si crees que este episodio suma a tu bienestar, si te gustó o no te gustó y si crees que resumí adecuadamente esta herramienta que lo personal, yo la siento tan integrada en mi vida que tengo la impresión que todos la usan, pero a lo mejor tengo fallos y hay, y hay eh, algunas personas que están apenas haciendo pininos en la planeación. Por favor, cuéntame en redes sociales cómo puedo sumar y cómo puedo apoyarte más. Espero de corazón que hayas disfrutado muchísimo este episodio y te espero con ansias en la siguiente entrega de Central de Bienestar Podcast. Por favor, síguenos en TikTok que todavía no lo estoy entendiendo, pero ayúdame, dame claves para eso, como Central de Bienestar Podcast nos encuentras, perdón, Central de Bienestar sin sí, el podcast y también en Instagram, que estamos empezando con este tema de tener nuestro propio Instagram y a mí me encuentras como Pau Moreno Wellness. Por favor, comparte este episodio con las personas que creas que les puede servir. Te mando un abrazo y como siempre, agradezco infinitamente tu generosidad por ponerle play a este episodio permitirme entrar a tu oficina, a tu hogar, a tu coche donde me estés escuchando. Te mando un abrazo muy cariñoso. Que tengas una excelente semana. Gracias por escuchar Central de Bienestar Podcast. Si te gustó este episodio, por favor, no dudes en recomendarlo. Si me estás escuchando desde Spotify, deja cinco estrellitas. Y si me escuchas desde Apple Podcast, escribe una hermosa reseña lo cual nos permitirá llegar a más personas con este contenido. Te veo en el siguiente episodio.